0: Nadie nos enseña a sentir dolor o a sufrir, pero aprender a sentirlo significa que somos capaces de reconocer la causa, que somos capaces de atrevernos a sentir cualquier emoción que la situación esté causando, pero que también somos capaces de verlo sin exagerar las condiciones negativas, tampoco negar las condiciones negativas de dicha situación trae en nuestra vida. Sufrir tiene su chiste y es importante aprender a sufrir para entonces poder liberarnos de ese dolor más rápidamente o de una manera mucho más armoniosa con nosotros mismos y con los demás. Significa que vamos a ser capaces de trascender ese dolor, a lo mejor aprender algo, a lo mejor ser mejores personas, descubrir algo sobre nosotros mismos y por qué no saber que al final del día nada es permanente. Con mi mamá, mi hermana y mi cuñada,
1: y nos vamos a pelear para ver quién sufre más. <risa>
2: Ay, no, estas sí se las, se las puedo dejar a que ganen.
1: Oigan, pero a ver, para empezar, ¿qué sufrimiento? El deseo de que las cosas sean o fuesen diferentes a lo que son. Hay dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento físico y el sufrimiento mental. El sufrimiento físico, pues muchas veces no se puede evitar. Todos hemos padecido de sufrimiento físico. Tenemos dolores, achaques, accidentes y a veces enfermedades pues muy graves. Tenemos un cuerpo y este pues se va a deteriorar. Esto es inevitable, pero lo que sí se puede evitar es el sufrimiento mental. Y en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos entrenar nuestra mente, te implica verdaderamente empezar a tener estas opciones, esta perspectiva de que sí, a veces nos toca sufrir. Ay, pero entonces acepto el sufrimiento y ya es así como conformismo y yo sufro y soy víctima. No,
2: contrario. Explícalo, Andrea. Hay, una, hay una gran diferencia entre la aceptación y ser conformista y es casi casi que una incapacidad para ver la realidad. Desarrogar. O sea, porque es así como eh, tenemos tantas, pero tantas ideas de cómo debería de ser la vida, pero nunca ha macheado. Esa realidad nunca, nunca, nunca encaja. Entonces es así como, ¿por qué no moldeamos? Pero es así como el deber ser, todo lo que la sociedad nos ha dicho, cómo, no, cómo pues, tienes papá, que sentir, sí. cuándo tienes que estar triste. Como no, no va a encajar, pues siempre vamos a estar sufriendo. Pero claro. entonces negamos ese sufrimiento. La realidad es que por eso hay tantas adicciones. Hay varios tipos como me
1: relaciono con el sufrimiento y es por medio de la conmiseración, lo reprimo, o estoy buscando un culpable fuera de mí.
2: Poner la solución afuera de nosotros siempre es muy cómodo.
1: Exacto. La nuestra
2: que me compartió esta definición, ponía un ejemplo de una
1: mujer paralítica. Y la diferencia de la mujer paralítica que puede estar llenándose de toda esta infelicidad porque es paralítica, porque es una mamá joven, porque ella podría salir a caminar con los niños, bla, bla, bla. Y hasta que dices, o sea, no vas a caminar. O sea, esta es tu realidad. Y puedes llegar a ser... Aún dentro de ese dolor, que obviamente, ahora sí, como lo he escuchado mucho, el sufrimiento es opcional, el dolor es un pasaporte a un lugar mejor. Entonces, en la medida en que tú lo aceptes, vas a poder vivir feliz paralítica, enferma, como lo estés viviendo
2: actualmente. Como las cosas son así, hoy con lo que comiste hoy, con la ropa que traes puesta hoy, así como así, ya permítete ser lo, lo que sea que estás sintiendo, así como hay veces es la aceptación del caos, no es la, la aniquilación del caos, la paz, a veces. Hay días que va a haber caos.
0: Oye, y de hecho yo ahorita me estaba acordando que dijeron eso en un libro que leí, un libro muy fuerte, dijo el bueno con que tú desarrolles la habilidad de recalibrar, con eso tienes. Me refería como que Recalibrar. Y dice, bueno, tu vida cada vez es diferente y está cambiando constantemente. Entonces, cuando tú desarrollas la habilidad de, como, pues, cuando tú estás enfocando, tienes que recalibrar cada vez que las cosas se mueven. Wow. ¿sí? Y entonces puedes entonces ver las cosas como son. Cuando no recalibras, vas a ver todo borroso o vas a ver todo, pues, sí, distorsionado. Entonces, tenemos que estar constantemente recalibrando Exacto. nuestra vida porque luego a veces también puede que estemos sufriendo por cosas que ya pasaron por cosas que ya no existen, cosas que ya no están.
2: Ya no nos sirven. Mi mamá, tú me contabas, o por ti sé, así como ese cuento de, del el señor río. que tenía que cruzar el río y entonces él se esforzó demasiado eh, tiempo, todo y esfuerzo para hacer una balsa para cruzar el río. Cruzó el río, siguió por el bosque o la selva, lo que sea, y pues le pasaba un chorro la, la lancha, pero ya no la ocupaba y le costó tanto dejarla, pero solo así pudo llegar a ese lugar donde tenía que llegar. Si no, pues hubiera quedado nada más ahí. Claro, y no la dejaba
1: porque tenía miedo que a lo mejor la volviera.
2: Porque su, en su aquí, muy útil, sí, pero, pero ya sí tenemos
1: no. Tenemos que decir, el proceso de convertirnos en adultos es saber que si hay otro río, puedo construir una nueva Otra,
2: vamos. exactamente. Claro que hay cosas que duelen, como que por qué no las vamos a sentir, pero como no, no estamos cómodos con eso o pensamos que podemos llevar una vida tipo free of pain, lo cual es no es verdad sí, por es verdad. más acceso, sí, por ejemplo, entre más rápido el relief o el... ¿Con quién hablas el a ver. en
0: inglés todos los días?
2: <risa> <risa> Yo me estoy preocupada. Leo, Parece que vive en Los Ángeles y, o en... Os pues vivo en Monterrey. Oh, oh yes, that's why. That's why, yes. A ver, lo, todo lo que escucho es en inglés. A ver, ya, yeah. entre más rápido el liberarte del sufrimiento, hoy en día hacemos todo para no sentir nada de dolor. Y entonces, eventualmente, sí se torna en un sufrimiento porque todas las depresiones y todas las ansiedades Vienen de emociones capsula, o sea, encapsuladas que ahí traemos, ah. que nunca nos atrevemos a sentir, porque no nos atrevemos a estar un día tristes. ¿Sabes claro. qué
3: siento que es súper común? El enojo como máscara.
1: Es que hay opciones y no es cómo resolvemos el conflicto o lo que nos está produciendo el sufrimiento, sino cómo lo abordamos. O sea, no importa el cómo lo resuelves, sino cómo lo enfrentas. ¿Cómo lo encaras el sufrimiento? Tiene que ver completamente con actitud y con una emoción. Entonces, si lo encaramos con un enojo, vas a sufrir, porque la ira es infierno, donde le busques. O sea, en el momento que tú estás sintiendo enojo por lo que te está pasando, que es hasta porque se te ponchó la llanta del carro cuando ya querías ir a trabajar en la mañana. O sea, el cómo lo abordas no tiene nada que ver con cómo, cómo lo resuelves, porque la resuelta de la llanta pues va a ser que a lo mejor el vecino viene y te ayuda a cambiar la llanta. Pero la emoción que tú haces y todo como lo llevas, ese va a ser tu infiernito de todo el día, y luego si lo sigues rumiando durante todo el día y son las 4 de la tarde y tú sigues mastique, mastique
0: mastique, pero hay sufrimientos que la gente los sigue viviendo 20 años después
2: pero claro, por nuestra, supuesto, nuestra. Está, y no lo soltamos. Pero tiene mucho porque que ver, por por hábito, hábito, ver sí. con el significado que le damos al sufrimiento, o sea como nuestra y, definición como, de sufrimiento que tengamos. El cómo vemos, es como el, el, el significado que le damos al estrés, como la psicología de la salud siempre era, es que hay que encontrar un trabajo donde no te estreses. y no te estreses, y no te estreses, no te estreses porque así vas a tener una vida saludable, porque el estrés está muy tipo ligado con todas las enfermedades, ¿no? luego se dieron cuenta es que el significado que le des al estrés, si te enteras que, que el estrés te está ayudando a lo mejor a que no te dé hambre, a que estés concentrado, y luego ya eres capaz de desestresarte de alguna manera, pues eso es sano, o sea, el estrés va a, estar, va a ser parte de tu vida y esa gente vive más, tiene más conexiones con la gente, vaya, en cambio el que está a lo mejor igual de estresado en el mismo trabajo, pero le da el significado de que esto me va a matar y aparte llega a su casa y sigue estresado, es ahí donde nos enfermamos aquí Hasta hay ser, también esa ansiedad y no te vas a morir vas a estar incómodo pero vas a poder para mí
1: hay bueno y por lo que he estudiado verdad hay dos formas así grandes vertientes que son los hábitos arraigados y nuestras emociones perturbadoras van a ser como ahora sí que la, la gasolina Para el sufrimiento. O sea, yo por hábito... los hábitos. Hábitos hábitos. arraigados. Yo cada que alguien me contradice, me enojo. Y ese es un hábito. Y si no hago un alto y digo, oye, pues te pueden contradecir, mami. No pasa nada y empiezas tú a romper ese hábito y dejas de sufrir porque dices, ¿quién soy yo para que no me contradigan? Exacto. Exacto. Y, las emociones y la emoción perturbada es darme cuenta cómo reacciono ante el sufrimiento. Volvemos a la mujer paralítica. O sea, voy a estar triste, voy a estar... Todas las emociones perturbadoras que podríamos... Hay montones, pero podríamos decir, o sea, cinco o seis, es... ira, envidia, celos, tristeza. Todas esas emociones son una forma de sufrimiento perturbador. Entonces, estamos sufriendo, pero la manera es, cuando lo empiezas, como tú decías, Andrea, lo empiezas a vivirlo, a enfrentarlo, pues entonces en ese momento esa emoción perturbadora se empieza a transformar y deja de ya ser ese apego, esa ira, esos celos, y entonces tenemos esa alternativa de poder cambiar los hábitos y, de, y cortar los patrones dentro, dentro de, y tomar el control de nosotros mismos ante cualquier situación.
2: Y dentro de esos hábitos está el no sentir y entonces hacemos cosas, no, estamos no, es en eso. Instagram.
3: Este tema para mí ha sido como más introspección que de andar investigando porque de entrada a mí como que me la palabra sufrimiento como que me rebota un chorro y siento que no soy la única como que creo que somos una generación que se nos que nos da flojera eso de sufrimiento en algún punto leí escuché algo súper que las generaciones por ejemplo de nuestras abuelas y al menos en mis abuelas se sí aplica un poquito es que como que estaba muy bien visto el sufrir porque era como el sufrir desde, un, desde la Virgen María que sufría un chorro y todo lo religioso, claro. ¿no? Era como, es que está cargando una cruz y era como dignificar a una mujer, ¿no? Que sufre un chorro y que se aguanta. Entonces era como muy bien visto. Entonces siento que nosotros vomitamos eso. Por eso creo que también está mucho de moda el, lo de el dolor es como a fuerza, el sufrimiento es opcional, como que todo nos, nos encamina a decir como que sufrir no está cool. Yo, yo creo, como que me puse a pensar realmente en mi vida, en, en mis momentos de sufrimiento y la verdad es que ahora mi enfoque creo que es otro. Siento que el sufrimiento... ¿Es inherente al ser humano? Ahora que, como lo decimos, que sufrimiento es que le estás dando y dando y dando a la, como limón a
1: la herida. Que el sufrimiento es opcional y el, paz, el dolor es un pasaporte a un lugar mejor. O sea, ese es el que nos va a ayudar a crecer. Pero también lo que comentabas de las abuelas y todo, por supuesto, yo creo que aquí en Occidente, por cultura o religión, vemos la virtud. O sea, la relación que tenemos con el sufrimiento es como algo virtuoso. Queremos complacer a una autoridad y si no lo hacemos empezamos a sufrir porque va a haber un premio por ser buenas virtuosas y ahí va incluido el sufrimiento
3: pero a ver ustedes no alto. yo por ejemplo, ustedes en sus momentos de sufrimiento creen que han crecido como personas o no
1: el sufrimiento me hace darme cuenta
0: que soy capaz al menos a mí o sea me ha hecho darme cuenta que puedo salir adelante de cosas que yo creía que no podía salir adelante y entonces me siento con... como con más herramientas o me siento más capaz de que si algo peor viene o algo más viene pues voy a poder hacerlo, voy a poder salir adelante, porque salí adelante una vez, es como la la historia de la balsa. La resiliencia. Sí, la resiliencia.
1: Ahora, Pero Pero aquí también me gusta lo que dices, Georgina, que sí crecemos, pero yo he descubierto, retomando la pregunta, que cuando me resisto a ese sufrimiento, más sufro y no aprendo. Y cuando ya lo vivo como tal y digo, ok, pues esto está difícil, la situación está difícil, pero dejas la resistencia, la resistencia como otra forma de sufrimiento, que se lo, ha, se lo pones encima del sufrimiento, y es cuando realmente no nos damos la oportunidad de aprender de ese sufrimiento. Se
2: todo. aprende que se puede aceptar y vivir y disfrutar la realidad.
1: Yo yo podría decir, ¿qué aprendemos? En que yo me he dado cuenta que en mi vida y todos, yo me imagino, hemos reaccionado con, por ejemplo, me lo merez ya te vas a la víctima, a la conmiseración, a que puedo dejar de ser víctima, a que en lugar de preguntarme, ay, ¿por qué me hicieron esto a mí?, y por qué no a ti por verlo como una oportunidad de que esto te va a hacer crecer
2: he aprendido a no buscar culpables fuera de mí yo cuando que más aprendí del sufrimiento cuando estaba sufriendo así en esos momentos de verdad que dices o sea ¿qué hago? o sea ¿cómo me quito este cuerpo? ¿cómo le hago para dejar de, de sentir esto? ¿a quién se lo pongo? ¿cómo lo transformo? que ya o sea que no, no se acaba la noche en esos momentos donde te logras ver como de victimización en ese momento hay como o sea, para mí fue como un momento de lucidez a lo mejor donde me di cuenta que no todo era sobre mí? Puedo, ¿Puedo compartir esa realidad?
3: Creo que algo básico que enseña el sufrimiento, que digo, me lo enseña a mí pero además como que es la compasión y la empatía creo que una vez que tienes sufrimiento es como algo Exacto. Que, que o sea puedes conectar a un nivel con otras personas que jamás pensaste a mí, a mí me ha pasado, por ejemplo, ahora que soy mamá antes de ser mamá era maestra ya y no era mamá, le echaba todas las ganas toda la motivación, todo, todo y siento que ese es como el plus de que no era mamá <risa> que también tenía como muchísimo pila y muchísima motivación en muchas cosas, pero como que el lado no tan padre es que hoy que soy mamá me doy cuenta que mi, mi nivel de empatía jamás era el mismo que el que pudiera ser ahorita, o sea, con los papás por ejemplo, hasta ahora que estoy en, en los zapatos de ver que estás haciendo lo mejor que puedes y de repente pues de todas maneras el niño va a pasar por cierta etapa que dices, entonces como que puedo conectar con esa emoción ¿me entienden? siento que hasta que tú lo vives puedes conectarlo.
0: Exactamente y es cuando pasamos por ese sufrimiento que nos damos cuenta que todos los humanos sufrimos igual por las mismas cosas y que nos duelen y eso te hace bajarte de tu nubecita.
1: Y yo creo que el gran aprendizaje es eso que acabas de mencionar, Andrea, la compasión y saber, no eres el único que sufres, te abre demasiado. Es cuando le encuentras sentido a tu dolor, cuando quieres de verdad... Empatizar con el otro para ayudarlo y lo que tú decías Georgina o sea al final todos los seres humanos tenemos las mismas emociones perturbadoras y las compartimos dejas de conmiserarte y decir yo soy la única nadie lo ha sufrido o porque a mí estar constantemente clasificando y poner categorías de separación y entre más categorías tenemos en la vida más sufrimos porque más nos separamos son los buenos los malos todo lo que es ah, las claro. categorías que Cuando... hacemos es cansado y nos
2: hace sufrir. Y porque va aunado a que siempre estamos calificando algo como bueno o como malo. Por eso también cambió decir de muchos psicólogos, o sea, no emociones negativas ni positivas, sino emociones desagradables y emociones agradables. O sea, porque van a ser negativas?
3: Es que pasa algo bien fuerte cuando te identificas con el sufrimiento ya como que te define. Y creo que eso es algo como bien fuerte. Por ejemplo, yo, en, cuando mis papás estaban divorciando, bueno, de una familia tradicionalista que nadie más... Es fecha que nadie más está divorciado. De allá felizmente casados, quién sabe, ¿verdad? Pero divorciados como tal, pues no. Entonces, yo, por ejemplo, tenía mucho enojo porque yo no quería... Que me asociaran con como ah, a la, la niña problema de... porque es la hija de los divorciados, ¿me entienden? Entonces, Exacto. yo estaba... Eso me hizo relacionarme a mí mucho con la ira, por ejemplo, en, en momentos de sufrimiento. O sea, a mí llegaban y, ¿cómo estás? Y yo era como, bien, porque voy a estar mal? No son mis problemas, ¿sabes? O sea, Pero como no, un mal. caparazón de, cálmala, a mí ni me identifiques con ese sufrimiento, ¿no? Entonces, siento que cuando una persona como... <ríe> no digo que esté bien que yo haya estado en ira pero sí agradezco que como que eso me hizo no comprarme el papel de que yo era la niña que estaba sufriendo ¿sí saben? Sí. entonces siento que es como peligroso cuando te comes el papel de que tú eres la víctima de todo
1: a mí lo más feo de que me he relacionado con el sufrimiento es cuando he caído en la creencia de que me lo merezco o sea de que dices, ah, Ay, claro. es que esto me, me toca y por me eso, merecer, eso yo es que yo lo vida, hice
2: yo fui mala sea. y ahora me lo merezco y por eso la cultura de reflexión por eso tan importante que vayamos a terapia o a terapias grupales o lo que sea donde tú puedas reflexionar de qué es culpa y qué es vergüenza qué te mereces qué no te mereces estaba pensando mientras veía a mis hijos jugar en el arenero y como
3: que yo trato mi speech pensado de como mi ángulo de cómo ver el sufrimiento no y entonces yo pensaba y decía hasta cierto punto o en todo el punto es una elección y tú eliges cómo ver las cosas no sé, guay, bueno. y en eso empecé a pensar en momentos de verdadero sufrimiento en mi vida o sea como que dije a ver o sea no desde el cerebro desde el sentir y en ese momento me cayó el de que hay muchísimo sufrimiento del que no puedes escapar. O sea, yo no era responsable de mucho del sufrimiento que viví, por ejemplo, con mis papás. Hay mucho sufrimiento del cual no eres responsable como tal. O sea, un niño no es responsable, de, por ejemplo, del duelo, de, de vivir el duelo de que muera uno de sus papás. El sufrimiento real existe. Entonces, como que ahí fue donde... Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos todos es como delimitar por qué estamos sufriendo, ¿no? ¿Qué, qué de todo lo que estás sufriendo es real? Realmente tú? Realmente que valga la pena, ¿no? En mi persona creo que es básico ubicar el para qué lo estamos viviendo. Exacto, porque ahí viene... Yo siento que también eso que estás
0: diciendo, cuñada, tiene mucho que ver con también separarnos. A ver, este sufrimiento está pasando en mi vida. Yo no soy responsable, pero lo voy a sufrir, porque aquí está, porque soy parte de eso. Pero sé... Y aquí es donde viene el rol de la impermanencia. Sé que esto va a pasar. A mí algo que me ayudaba muchísimo en mis momentos de sufrimiento, de cosas fuertes, o sea, de cosas así de mucho dolor, a mí algo que dijo un día mi tío Pepe cuando yo estaba muy chiquita y que pasamos unos días muy, 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 muy fuertes, al día siguiente sale el sol o sea, al día siguiente es otro día. O sea, tienes que... Como que ponerte también en la cabeza de que un día esto va a pasar, va a dejar de vivir, voy a estar yo en otro lado, de otra manera. Y cuando te te pones tu atención, yo siento que en eso, en el el hecho de que no va a ser eterno, ay, no sé, como que descansas un poco y dices, bueno, lo paso, porque va a acabar. Claro. Porque tiene un fin.
1: Eso siempre ayuda el saber que es temporal y es temporal. Esto tiene fin, vamos a pasar y vamos estar mejor. No Hablando de estos sufrimientos o dolores que son ahora sí que inevitables, como la muerte de un ser querido o algo así, que dices es así está fuerte. Hay una historia de que había una señora que había perdido su bebé de meses, o sea lo traía en brazos y entonces se le había muerto, pero era tanto su negación que ella lo seguía cargando y entonces el bebito ya olía. A... Horrible. Y entonces se cuenta que estaba ahí el Buda, ¿no? Y entonces se as- vieron los que estaban escuchando al Buda que la, la mujer esta se acercó y todos, ¡aléjenla, aléjenla! Así como no le pongan estas cosas al maestro. Entonces el Buda la percibió que estaba ahí y le dijo que viniera. Dijo, ¿qué te pasa? Y dijo, es que mi hijo está enfermo. O sea, ella seguía en la negación, ¿verdad? Mi hijo está enfermo. Y le dijo el Buda, ¿sabes qué? Yo tengo como aliviar a tu hijo. Él le dijo, ok, dime. Y dijo, bueno, te vas a salir, me vas a traer una semilla de mostaza, pero tiene que ser de una casa donde no hayan experimentado la muerte. Dijo, ya no, hombre, pues ahorita voy. No. Entonces llegaba y decía, oigan, ¿me pueden regalar una semilla de mostaza? Sí, ay, pero se ha muerto en su familia todos le decían, sí, se murió mi tío, sí, se murió mi abuelita, sí, se murió mi hijo, sí. hasta que finalmente a ella le cayó el 20. Ahora sí que quién soy yo para no experimentar esta muerte. El dolor es inevitable, o sea, te va a doler y te va a doler mucho tiempo, pero también, como decimos, el sufrimiento es armar una carpa y quedarte ahí, y el dolor es caminar caminar y y pasar ese dolor. Y buscar ayuda. Por supuesto que buscar ayuda. Y es que por
3: eso yo decía el para qué. Obviamente que si estás pasando por algo difícil y y dicen, pero ¿para qué? Pues para para arruinarme la vida, ¿no? O sea, no es como que vas a encontrar un para qué lógico. Pero al menos a mí me ha funcionado, ya sea que es real o que es tu creencia, que al final es casi lo mismo. Cuando te casas con un para qué, que le das un sentido y es como lo de la vida no tiene sentido, hay que dárselo. Creo que darle un sentido a lo que estás viviendo, al sufrimiento que estás pasando es como pues también una motivación bien fuerte y vemos casos de personas que sufren muchísimo y que le dan un sentido a ese sufrimiento. O sea, está lleno de, de expositores que dices, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo está haciendo esto no después de lo que vivió cosas así? Como
2: transformarlo. Recuerden que ahí, como habla mi cuñada, la compasión es súper importante con ustedes mismos. Cuando no le ven el sentido a ese sufrimiento, cuando todavía no son capaces de, de ver que... Porque realmente cuando lo estás sufriendo, aunque sabes en un nivel inte- intelectual que va a pasar, como que no se siente que va a pasar. Bueno, yo nada más les
1: quiero decir una frase que me encanta, que la he dicho a lo mejor otras veces. Sufrimiento al cambio es otro de los sufrimientos muy fuertes. Queremos que permanezcan las cosas. No nos gusta cambiar. Y esto es importante que lo veamos, porque no es... Ahora sí que esta no es mi frase, ¿verdad? No es la impermanencia lo que nos hace sufrir, sino el querer que lo impermanente sea permanente y esa es la raíz del sufrimiento al cambio. Cuando nos demos cuenta que todo está cambiando, pues vamos a sufrir mucho menos. Porque sí, si tenemos
3: trabajo, el dolor mucho más si que tenemos mi vida.
1: exacto, si tenemos trabajo sufrimos porque a lo mejor lo vamos a perder y si no tenemos porque no vamos a conseguir. Entonces todo es el miedo al cambio. Si ya tengo dinero, tengo miedo de perderlo. Todo. La pareja quiero que sea la pareja eterna durante toda mi vida y es más, nos prometemos amor a la eternidad, ¿verdad? Y por eso por la el gente casi,
2: casi Exactamente, es por el miedo al cambio. Es como el dolor. O sea, muchas veces, si no nos doliera algo, no sabríamos que algo se tiene que arreglar. Punto.
1: Todo el dolor es un aviso para poder descubrir algo. Pero cuando estamos
0: hablando entonces de un dolor emocional, de a una persona que fue violada, de una persona que fue abandonada, de una persona que se le murieron los dos papás cuando tenía ocho años, o sea, perdónenme, pero... O sea, no es lo mismo que hay el dolorcito de cabeza que me avisa que es ah, una bueno,
2: Claro, va a haber cosas que te van a doler hasta el alma. Y una de las cosas que uno va a tener que aprender en ese dolor es pedir ayuda, que alguien sea testigo ah, de ese sí. dolor. Es que además su-
3: suena súper fuerte, pero sí creo que todos somos responsables de, los que- de lo que nos pasa. Y por nosotros tenemos que responder ante lo que nos pasa. O sea, responsabilidad viéndolo desde respuesta, de responder. ¿me entiende? muy bien De excelente. responder. Me gustó. Entonces, obviamente que jamás voy a decir que el, el niño de ocho años, o sea, tú eres responsable que se murió tu papá, pues suena súper feo, ¿no? No, pero pues sí iban van a ser sus habilidades de respuesta, las que van a ser, y que salga adelante, que haga un vínculo con alguien más. Claro, y, y tan es así que personas con el mismo grado de sufrimiento, o bueno, o al menos, no, 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 igual no sabemos el grado, pero sí las circunstancias, lo viven de una manera muy diferente.
1: Exacto. Claro. Yo aquí lo que he aprendido cuando pasan esas cosas a niños y a otras personas que de verdad decimos cómo puede ser, a como tú lo definas y no me voy a meter en eso, pero es honrar el karma de cada quien. O sea, honrar a esa persona de que puede con ese dolor.
2: Y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, con el niño de 8 años, pues las herramientas que se le han dado de la resiliencia. La resiliencia, hay una psicóloga que dice que como un resorte, o sea, el golpe, el trauma, lo que sea, se, se encoge, y las personas resilientes vuelven a su estado original si es que más fuertes, pero hay gente que no tiene las herramientas y se quedan todos aplastados. Claro. Y por eso hay gente que no puede. Claro. Porque más no saco. tienen las herramientas busquen sus herramientas de eso se trata la vida como andando no más
3: en lo que dice de las herramientas Andreona eso se me hace súper importante y creo que desde bebés o sea desde chiquitos desde el hecho de que se peguen con la silla y digas tonta silla en vez de decir tonto hijo <risa> o sea no tonto claro. hijo pero, ¿sabes? puedes hacer tú diferente hacerlos responsables yo por ejemplo me chocan las medicinas es muy difícil que yo le de medicinas a mis hijos y me alucina mucha gente porque está batallándole, dale tempra o así, yo siento que, o sea, no siento, yo creo firmemente que el cuerpo tiene memoria y que aprender a vivir ciertos grados de dolor desde lo físico también te llevan a atravesarlos desde lo emocional, ¿sabes? Estar cómodo con la incomodidad, wow. con que me lleve la fregada en el cuerpo sí, 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 por un sí, momento. Y no pasa nada. Ahora también, tomé en un diplomado que tomé, hablaban mucho, por ejemplo, de la importancia de la temperatura. Que un niño tiene temperatura, es peligrosísima, bájase la enfriega. Cuando la temperatura está matando a sus bichos que le hacen daño. Entonces no, tampoco no. se la tienes que bajar luego, luego, Así como la temperatura, así como, o sea, como que siento que todo es perfecto en nuestro cuerpo y nosotros queremos arreglarlo y no sé, se, o sea, y lo, controlarlo y evitarlo. Que, por ejemplo, en los partos se ha hablado de que antes, hace mucho tiempo, no sé si sea mito realidad, el parto no dolía tanto. O sea, como ahora se dice que duele, ¿no? Y es mucho por la relación que estamos teniendo nosotros con el dolor. Todo el mundo, dolor, 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 duele horrible, duele horrible, duele horrible. horrible. Te lo compras, ¿sabes? No, sé.
1: Muchísimo. Y no nada más que que duele horrible, Andrea.
0: Cosa que relaciono con lo que tú dices. A lo mejor la gente antes tenía el umbral de dolor más alto. Pero como estamos acostumbrados a vivir una vida en donde nos están controlando el dolor desde que estamos chiquitos y es evitar... evitar bueno, que bien, es, es que no, claro. vaya, no,
1: no, no vayamos o sea. muy lejos. O sea, si hace tantito calor, vas y le bajas al aire, le subes, todo es ahora sí que yo no sé como estar cómodo sí, y sí, ahora y investigando para este
3: tema decían seis pasos para pasar el sufrimiento o algo así, Dije, seis pasos y yo todo lo que le he batallado sí, o sea,
2: sí, de que, es que, neta, no me güey. los han pasado porque ¿Qué ¿qué les que, pasa? neta porque no los compartimos todos pero es que claro. cada bien. quien tiene sus pasos y por eso no es tan fácil, pero por y eso y técnicamente, jaja. perdón, la gente que tiene más años, técnicamente debería de tener ya más herramientas, pero no, al parecer como que nos vamos empinando más en vez de... Sí, claro, a mí pero que que me sí pasa que me duele que...
3: y me cuesta un chorro por ejemplo es el evitarle dolor a los a los hijos por ejemplo ahí viene el tipo se le cara. muere el gato a mi prima corre a comprarle otro gato no. y sí lo entiendo porque por ejemplo yo ahora estoy viviendo mucho dolor lo puedo compartir porque veo que a mi hija grande le está costando mucho compartir la atención con el hijo chiquito sé que eso es algo súper común súper normal pero vivirlo yo en mi casa y voltear y ver los ojitos de mi niña que de verdad está sufriendo o sea sé que está sufriendo eso sé que es un duelo para ella y obviamente que quieres evitárselo y es como comprarle otro gato al que se le muere el gato es, proce- es
1: su proceso de vida
3: hay que honrar el proceso de vida de cada humano desde que nace o sea, o sea, con lo bueno
1: y lo malo lo que estás diciendo Andrea se me hace tan importante porque dices yo como mamá les quiero evitar el dolor a mis hijos pero para mí es como el ejemplo tan común de la mariposita que está queriendo salir y que no falta el que llega ayudador y dice yo le voy a evitar este dolor a esta pobre gusano que está cometiendo en mariposa y le cortas. Y pues nada, que no sabe volar porque sus alas no se fortalecieron. Entonces si desde niños no aprendemos justamente a compartir la atención con los otros, quererle evitar este sufrimiento inmediato, o sea, va a sufrir más por no poder... ...vivir el sufrimiento hoy. Ay, al niño dile que eres especial y eres especial y que eres único. No es cierto, no le digas mentiras. Va a salir y en el kinder no es especial y no es único. Son 40 niños que hay ahí y se no se la rifa... ...o la maestra no lo va a pelar como en su casa lo pelan. Conclusión. Bueno, yo les quisiera decir es El sufrimiento no es así inherentemente ni bueno ni malo. El sufrimiento es doloroso según sea nuestra relación... Con esta experiencia, sin sufrimiento, fíjense, no hay anhelo de dejar de sufrir. Ok, y el sufrimiento es el mejor combustible para cultivar compasión. Y la compasión y el amor son las dos alas para una vida verdaderamente,
2: que podría decir? Feliz. Y sí, por eso es tan ah, importante que reflexionen. Ah, no, por eso, eso es tan importante sí. que reflexiones y el filtro de qué cosas sí, qué cosas no. Por eso es tan peligroso esta tormenta de pensar positivo y es solamente cuestión de actitud. No, es que hay que sentarte a ver qué está pasando. Realmente sentarnos y decir, ok,
1: estoy en conmiserándome. Así me estoy relacionando con el sufrimiento. ¿Me estoy conmiserando, lo estoy reprimiendo o estoy buscando culpables afuera de mí? Aguas, porque esos no son una forma adecuada para salir del sufrimiento. Ahí te claro. vas a quedar.
2: De y también reflexionar, ver todo lo que hacemos para evitar el sufrimiento también. Los hábitos
3: familiares en cuanto al sufrimiento son súper importantes. En mis dos familias, tanto mis abuelos paternos como maternos perdieron a un hijo. Y me tocó vivir muy claramente el contraste de cómo en una casa el nombre del hijo no se mencionaba en la mesa y si se mencionaba era como un silencio iglesia. de iglesia y en el otro literalmente tienen una mesita con el cuadro va, diario van y le ponen flores y si se prende y se apaga la luz de repente o se escucha un portón dicen ¡eh! es Carlillos todo el tiempo es como una onda de que él está ahí ¿me entiendes? no te sé decir a nivel ahora sí que no he estudiado a mis abuelas como para decirte a, que a nivel psicológico cómo está cada una lo que sí sé es que siempre hablarlo va a ser mejor que guardarlo siempre todo ah, sí. como que siento que eso es súper importante tú cómo te has relacionado tú con el sufrimiento dentro de tu familia para que tú lo puedas hacer
2: de la no manera en que familia. tú creas lo último que están diciendo los psicólogos sobre el duelo es que la gente tiene que ser escuchada sí es dice mi papá aunque te tengas
3: que subir un camión urbano y ponerte a platicarle al de al lado y le echas toda tu historia y después bueno que tenga buen día pero
1: está buenísimo Andrea los que vayan a ahorran terapia no, mamá! Digo, no, ¿no pesos están camionando! ya sé, hombre, estoy jugando!
2: Por eso los sí, que traen psicóloga. así la espinita de ir a terapia, espero que hoy sea el día que a lo mejor ya se atreven.
0: A mí sí me gustaría dejar muy claro a todas las personas que nos escuchan, que sea el sufrimiento que sea, aunque tú digas, no, es que este lo que yo sufrí, nadie más lo ha sufrido, si te sientas a platicar con otra gente, vas a darte cuenta que otros sufrieron otras cosas o parecido a lo tuyo, o sea, que no eres... Tu sufrimiento no es el único. Pero aunque tu sufrimiento sea muy fuerte, muy
2: horroroso, muy que no le vean ni por dónde. Hay cómo atravesar ese sufrimiento. Exactamente. Y aceptar la ayuda en la forma que venga. ¿no? Muchas veces va a venir la ayuda en la forma que uno quiere. Pero tiene que ver con cómo minimizamos el sufrimiento. O sentimos que a lo mejor estamos agrandando algo chiquito. No me pasó algo lo suficientemente grave. Hasta me acosaron, pero no me violaron. Nadie, nadie tiene el derecho de decir que es trauma y que es no es trauma.
1: El típico también de me, me pegan lo normal. Exacto. No es tan solo. Todos sufrimos, pero que también entre todos que existe lo que es la interdependencia, la compasión, el apoyo mutuo y que eso nos va a ayudar verdaderamente a poder aliviar nuestro sufrimiento para salir de lo que sea donde sientas que estás atascado o atrapado que
2: siempre hay una salida punto siempre. y se trata también de encontrar a la gente que nos pueda escuchar no se vayan a platicarles a gente que va a reaccionar mal pero hay gente de verdad que sí está preparada para escucharnos y gente Los del de camión verdad... del papá de Andrea <risa> de eso se <risa> trata es si tu miserable. familia de verdad pues no hay que buscar a otra gente
0: órale besos a todos muchas gracias por bye,
2: bye.